0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthoff. Hallo, herzlich willkommen, dass ihr wieder am Start seid, dass ihr euch entschieden habt, unseren Podcast mal wieder anzuhören oder vielleicht zum ersten Mal. Dann äh, freue ich mich natürlich ganz besonders darüber, wenn wir neue Zuhörer haben, die sich entschieden haben, hier diesen unheimlich guten Podcast von Carsten und mir anzuhören. Übrigens der älteste MMA-Podcast, oder? Ja, ja, klar. Alle anderen sind nach uns gekommen. Alle
0: anderen sind nach also uns Deutsch, gekommen. In Deutschland. Es gab mhm. einen Podcast, den gab es vor uns. Das war mh, Ricky MMA, erinnere ich mich. Der hat jetzt ah. aber einen Fußball-Podcast. Oh. Der hat, ich glaube, 2018 hat er aufgehört mit Podcast. Also Anfang 2018 auf jeden Fall noch. Nicht Mitte oder Ende. Ich glaube, Ende. 2017 oder Anfang 2018. Vielleicht ein paar von euch werden ihn noch kennen. Hat er auch YouTube gemacht. Aber seitdem äh, ja, haben, haben wir einfach diese Lücke gefüllt. Und der älteste Podcast, ja. Also natürlich, ich, ich habe ich hab schon mal gesehen, die äh, Jungs von Schlagwort haben gesagt, IRA ist älter. Aber es tut mir leid, unsere, oh, unsere oh. ist älter. Es, oh, es tut mir leid. Frächheit. Es tut mir leid, Marc, Andreas und Co. Wir haben den älteren. was ja noch hinzukommt, die, die haben ja überhaupt keine
1: Ahnung. <lacht> ja, ja. Der Kranio Takis zum Beispiel, dem kannst du ja nicht zuhören, der kennt sich ja überhaupt nicht aus. Ja,
0: soll er mal selber in den Käfig steigen? <lacht> genau, soll mal beweisen, was er drauf hat.
1: Nein, das sind... Und den Sebastian, den nehmen wir uns zur Brust, den treffen wir ja demnächst... In London, ja. ne? Ja, ja. Genau, ja. Und Andreas treffe ich demnächst auch wieder. Ich habe eine Einladung zu ähm, NFC.
0: Du willst in Bonn da sein? Ja. Cool, ich habe nämlich auch geplant, da zu sein. Ah, schön. Es kommt immer darauf an, ob ich irgendwo meinen Hund für eine Nacht unterbringen kann. Ne? Das ist ganz davon abhängig. Weil Bonn ist nicht allzu weit. Aber falls das nicht klappt, dann kommt, kommt, ihr, kommt ihr uns auf jeden Fall besuchen. Ja, gerne. Aber diesmal wirklich, Matthias, nicht ne? wie beim letzten Mal.
1: Wie, nein, also ich besuche dich gerne. Nee, nee, beim letzten Mal
0: warst du auch bei NFC, hast du nicht mal was gesagt. Ach
1: so, ja gut, das ist natürlich immer dann ein riesen Zeitding auch, ne. Mhm. Weil das die NFC, die Veranstaltung geht natürlich schon ein paar Stunden, dann habe ich knapp drei Stunden Fahrt, das wird dann ein verdammt langer Tag immer und von der Zeit her natürlich dann auch immer sehr begrenzt, ne? Ja. Aber wir sehen uns ja demnächst, wir werden ja gemeinsam nach London reisen und uns da die UFC Fight Night anschauen, da freue ich mich riesig drauf und dann gibt oh, es ja. da bestimmt auch ein Podcast Special, wo wir uns dann richtig darüber auslassen können.
0: Ja, ich habe nur eine Befürchtung und zwar werden wir die Kämpfe dort alle super spannend finden, aber wenn man sie im Fernsehen anschaut, dann waren sie bestimmt langweilig. Ich hatte das Gefühl damals schon bei Prag, ich habe das auch in einem The Zone-Interview gesagt, The Zone hat das Interview nie ausgestrahlt, leider. Aber ich hatte dort gesagt, es gab Kämpfe auf der Karte, da saßst du da und dachtest dir, boah, ist der geil. Aber hättest du eben im Fernsehen geschaut, hättest du dir gedacht, boah, ist das
1: langweilig gerade. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz typisch bei Live-Events, ist halt einfach nochmal eine andere Stimmung. Das ist im Fußballstadion ja ähnlich ist halt einfach ein Unterschied zwischen Live und Fernsehen nochmal, beides hat Vor- und Nachteile, deswegen geht einfach selber mal zu einer Live MMA Veranstaltung, wir haben tolle Organisationen in Deutschland, wir haben We Love MMA, ganz tolle Kämpfer und Veranstaltungen, die da gemacht werden, wir haben NFC und viele andere, einfach mal da live sich so ein Event anschauen, es ist nochmal was ganz anderes.
0: Genau, NFC ist in Bonn, Anfang August, ich glaube am 6.8. Und We Love ist im September, 17. September in Frankfurt September. am Main.
1: Frankfurt am Main, richtig in der Jahrhunderthalle. Tolle genau. Location, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und toller Kommentator.
1: Ich werde vor Ort sein. Ich freue mich ja. schon wie die Bolle drauf. Ja.
0: Genau. Also, ohne Scheiß, Leute, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, wir kennen einfach die Leute von NFC und von We Love und so weiter, Geht dahin. ihr braucht nicht die teuersten Karten, weil die Hallen sind so klein. Dann seht ihr auch von, in Anführungszeichen, ganz hinten etwas. Ihr habt eine geile Stimmung, ihr habt geile Fights. Live MMA ist einfach immer was ganz anderes, finde ich. Das ist eine andere Atmosphäre. Und ich glaube, die Stimmung in der UFC, die wird aber auch wahnsinnig sein. Also ich freue mich da richtig drauf. Dein London, wenn alles klappt, Matthias. Ne? Ich bin da
1: auch ein bisschen pessimistisch. Wenn alles klappt, ja. Aber, Aber gut. ja die, die Ersten haben schon wieder abgeschaltet und die anderen schreien schon, wann reden sie jetzt endlich über die letzte Fight Night? Das werden wir selbstverständlich jetzt machen. Und wir steigen wo ein, lieber Carsten?
0: In der Maincard. Okay. Wie viele spannende Fights gab es da?
1: In deinen also Augen. Ich, also ich fand... Ähm, so drei, vier Kämpfe fand ich schon spannend. Also angefangen vom ersten mit Michael Johnson und der Jamie Molaki, heißt er so, ich glaube, das war schon ein richtig geiler Fight. Die beiden haben abgeliefert ähm, mit einem glücklichen Sieg für Jamie. Michael Johnson hat knapp verloren, aber war, war ein toller Fight.
0: Ja. Michael Johnson hat in meinen Augen aber gewonnen. Da gab es ja ein paar ich Diskussionen. Ich hatte ihn auch vorne, ja. Michael Johnson hat auch gegen jeden schon mal gekämpft, oder? Den Typen kriegst du einfach nicht weg.
1: Ja, er hat halt leider Gottes, und da haben wir ja ganz viele Typen in der UFC, die wirklich top sind, die Spitzenkämpfer sind, aber wo immer so das letzte bisschen, so diese 2,3% Prozent gefehlt haben, um ganz nach vorne zu kommen, die auch oft Topkämpfer und richtig Probleme gemacht haben. Und dann trotzdem, ah, so in einem entscheidenden Moment hat vielleicht auch das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Und zu denen gehört Michael Johnson meiner Meinung nach auch. Der hat tolle Kämpfe gemacht. Ich meine unter anderem auch gegen Khabib. Ähm, ja, es ist manchmal einfach böse, diese, diese Kämpfe. Einfach böse, dass einer da verliert und oftmals auch ganz, ganz knapp. Und die Karriere hätte vielleicht komplett anders verlaufen können, wenn man äh, diesen einen Kampf vielleicht gewonnen hätte.
0: Ja, ich meine, Michael Johnson hat
1: gegen Porre und Tony gewonnen. Ja, gigantisch. Gegen Edson Barbosa gewonnen, überleg ja. mal. Ich mein, gegen Melvin Gillard, gegen Gleisen Tibau. das sind alles Maschinen gewesen.
0: Man guckt ja an, gegen welche Leute er alle nacheinander gekämpft hat. Benel Dariush, dann kam Nate Diaz, dann kam Dustin Poirier und dann Khabib und dann Justin Gaethje. Der hatte ja, einen harten Fight nach dem anderen. Klar, das war auch eine andere Zeit, aber ja, er, gut, er hat die alle auch verloren, außer dem Poirier-Fight. Er steht jetzt 20 zu 18. Ja, das ist eine. Äh ja, aber er hat
1: Dustin Poirier K.O. geschlagen. Das muss man sich mal, ne? das muss mhm. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich kann mich daran erinnern, dass er zwar verloren hat, hier und da durch K.O. oder Submission oder was auch immer, aber er war nicht schlecht gegen Justin Gaethje. Er war auch nicht schlecht gegen Khabib. Ja, absolut. Schade drum. Ja, Aber
0: wirklich schade. Ein knapper Fight. Es ist halt ja. manchmal so, ne?
1: Ja. Es gibt diese Typen, wo am Ende vielleicht dieses Quäntchen Glück einfach gefehlt hat.
0: Dann hatten wir als nächsten Fight Ayman Sahabi gegen Ricky Tertius. Das war ein Fight, über den habe ich sogar ein Video gemacht, weil... Wiki Tersios tatsächlich 230, ungefähr 230 Punches versucht hat und getroffen hat er, wie viele Matthias? Pff, einen? <lacht> so in der Art auf jeden Fall, es waren am Ende nur 20 von knapp 230, also 11% ungefähr hat er nur getroffen und das war super kurios,
1: oder? Ich habe die ganze Zeit gedacht, was macht der da? Ist das ein Schattenboxen? Ist das ein Sparring, was er macht? Ich, ich konnte es nicht so richtig einordnen. Ich habe gedacht, merkt der selber nicht, dass das Distanzgefühl nicht stimmt? Hat er vielleicht die Kontaktlinsen nicht drin gehabt? Also ganz, ganz komisch war das. Ich weiß nicht, was, was in, dem in seinem Kopf vorging. Das muss ich doch auch selber merken, wenn ich da äh, fünf Minuten kämpfe und meine Schläge jedes Mal in die Luft gehen. Also komisch.
0: Und dann hat er zwischendurch aber noch mal immer so geschrien. Ja. Ne? <lacht> Da hat er sich nochmal hochgehypt zwischendrin, einfach so.
1: Poh, komischer Typ. Ähm, er muss was drauf haben, sonst wäre er nicht in der UFC. Aber an dem Abend war er nicht gut drauf.
0: Da ging einfach gar nichts.
1: Komischer Fight. Also.
0: Dann hatten wir Said Novagomedov gegen Silva de Andrash. Auch ein knapper Fight in meinen Augen eine relativ knappe Entscheidung. Nur Mugomedov hat gewonnen. Gehört nicht zur Khabib-Truppe. Ich denke, an seinem Kampfstil hat man das auch sehr schnell erkannt. Sehr viel Spinning-Zeugs, viele Spinning-Geschichten. Selber so einen halben Knockdown kassiert in dem Fight, in der zweiten Runde, diese Spinning-Backfest von Andrush. Mhm. War ein guter
1: Fight aber. Ja, kann man auch nicht sagen. Auch, auch der Schwergewichtskampf, ne? Ja. zwischen Vandera und Sherman war, war jetzt nicht schlecht, ne? konnte man sich gut anschauen, war, war spannend, ne? war, waren hin und her, beide haben gute Treffer gelandet, auch wenn es teilweise mehr auch nach einem Boxkampf aussah. Ob die noch eine Riesenkarriere haben im Schwergewicht, ist schwer zu sagen. Dafür waren sie für mich eigentlich zu so eindimensional, aber sie haben an dem Abend einen guten Kampf, gute Unterhaltung geliefert.
0: Ja, prinzipiell kann man äh, dazu nur eine Sache sagen, und zwar, da muss Andrea Lovski darüber entscheiden. Genau. Das Problem ist aber, Andrea Lovski hat letztes Jahr erst gegen Chase äh, Sherman gewonnen.
1: Oh, okay. Ja, ja gut, dann <lacht> ist das Thema schon durch.
0: Ja, und Andrea Alowski hat dieses Jahr gegen seinen Gegner gewonnen, also gegen Jared Vandera. Also da haben zwei Typen gegeneinander gekämpft. Gegen die hat Alowski schon gewonnen. Dementsprechend ist deren Schicksal scheinbar besiegelt. Aber Dem krass, zeigt uns,
1: zeigt uns doch mal wieder: ich meine, Es waren ja auch einige, die den Kampf richtig gut fanden. Zeigt uns doch mal wieder: ne? Wir machen uns manchmal so ein bisschen lustig über Andre Alowski, aber der Typ hat immer noch was drauf, wenn der so Typen noch ausbremst.
0: Ne? Ja, ich denke, allen Ernstes, wer an André Alowski nicht vorbeikommt, der ist nicht bereit für da ganz oben im Heavyweight. Ja, absolut. Und genau das zeigt es halt auch im Endeffekt. Ich finde, man darf Alowski nicht belächeln. Er hat nicht mehr das Zeug für, für ganz, ganz oben, für Typen wie Enganu oder sowas. Aber er hat das Zeug immer noch zu entscheiden, wer darf durch das Tor marschieren und wer nicht.
1: Ja, ne? absolut. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, als andre Alowski Champion war, da saß ich zu Hause vorm Fernseher und habe Angst gehabt vor dem Typen. Ja. Und ich dachte, Alter, was ist das denn für ein Typ? Was ist das denn für eine Maschine? Also auf alle Fälle jemand, der allen Respekt verdient hat.
0: Alofsky hat auch einen Fight übrigens gegen Andreas Kanyotakis. Ich hatte ja. da auch mal mit Andreas drüber gesprochen. Das ist eine super spannende Story. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo online gibt. Falls nein, dann hoffentlich erzählt er die mal in einem Podcast oder sowas. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, wenn, wenn, wenn Leute erzählen, also wenn Andreas zum Beispiel erzählt hat, wie er gegen Alowski gekämpft hat. Das sind so spannende Geschichten, die könnte man echt in ein Buch packen.
1: Ja, gegen Tim Silva hat er auch gekämpft. Ja,
0: genau. Tim Silvia. Den ehemaligen UFC-Champion auch, ne? Das sind beides Ex-UFC-Champions, glaube ich. Ja. 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 Der Wahnsinn.
1: Absolut. Wahnsinn. Für jemanden, der einen Podcast macht und keine Ahnung hat, ist das schon. <lacht> <lacht> ein Podcaster ist das schon ganz gut
0: <lacht> ja. Nein, nein, nein Also ich finde tatsächlich, äh, Andreas Graniotakis ist schon Es gibt noch Björn Schmiedeberg Aber das sind so die zwei besten deutschen Heavyweights aller Zeiten Würde ich behaupten
1: Ja, der Andreas hat auf alle Fälle seine Geschichte ne? ja, Das ja, muss, man, ja. muss man schon lassen Und hat eigentlich eine tolle Karriere gehabt Auf die er da ja. zurückblicken kann Fall Auch wenn er den einen oder anderen Kampf knapp verloren hat ja. Vor allem war es auch ein Pionier
0: im Sport Absolut, ja. Der hat, der ja. hat der Zeiten miterlebt, als aktiver Sportler selber, nicht nur als Beobachter, sag ich mal, mhm. wie es einfach wahrscheinlich noch Free Fight hieß, vom Free Fight zum anerkannten Sport, also weitestgehend anerkannten Sport, zumindest in den USA weitestgehend anerkannt, finde ich cool. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht eine Podcast-Episode von Schlagwort sogar online ist über das Thema. Hm. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wäre wär auf jeden Fall mal eine Idee wert, so als äh, Special, wenn er da ein bisschen erzählt über seine äh, Fights im Ausland.
1: ja Als lass uns dem nicht so viele Tipps geben hier, sonst schießt der Andreas mit Wer seinem Werbung Podcast kostet. Noch vorbei. Werbung,
0: Werbung kostet. schick ja. schicke ihm die Rechnung. Ja, <lacht> genau, ich schicke einfach eine Rechnung. Gut, ich würde sagen, können wir eigentlich weitermachen.
1: Und zwar haben wir jetzt noch das Main Event. In nee, den Co-Main-Event haben wir noch. Armin Pedrosian, Pedrosian ja. ehemaliger Kickbox-Glory-Champion, wahnsinnig gut im Stand, hat gegen den Brasilianer Boralio verloren.
0: Ja. In der... Ja, das waren die Decisions. Oh. Da habe ich gerade was verwechselt.
1: Ja, war eine Decision und auch wahnsinnig interessant finde ich an der Sache zu sehen, wie es doch ein Israel Adesanya geschafft hat, der auch vom, vom klassischen Kickboxen oder K1 kommt, wie der es geschafft hat, nach oben zu kommen, da Champion zu werden, weil hier hat man wieder mal gesehen, wie schwierig es doch für einen Standkämpfer ist, sich da dann durchzusetzen, wenn er gegen gute Bodenkämpfer kommt. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Für mich als, als Kickboxer immer spannend, deswegen bin ich auch so ein Fan von so Leuten wie Adesanya oder wie heißt mein Liebling, Mr. Nice Guy? Thompson? Stephen Thompson. Steven Thompson. Steven Thompson. Äh, den schaue ich natürlich immer gerne zu, weil ich immer überlege, wie, wie hätte ich diese, diese Umsetzung geschafft? Wie hätte ich mich im Käfig verhalten als, als Kickboxer? Hätte ich das überhaupt geschafft? Hätte ich die Fähigkeit gehabt? Deswegen immer spannend für mich und hier habe ich natürlich am Wochenende auch wieder mit Armen gezittert und geguckt und habe immer überlegt, wie würde ich das machen und ja, man hat halt gesehen, wenn man im Stand nicht so richtig zum Zuge kommt, ist es sauschwer für einen Kickboxer gegen einen Ringer oder gegen einen BJJ-Kämpfer zu bestehen.
0: Absolut, das darf man auch nicht unterschätzen bei einem Adesanya. Klar hat er vielleicht mal langweilig abgeliefert oder für manche langweilig, für manche nicht langweilig. <lacht> da hatten wir es ja letztens darüber. Ja. Aber überhaupt so weit zu kommen, ist ja schon was Beeindruckendes. Und Adesanya hatte solide Grappler auf seinem Weg. Derek Brunson hat ein gutes Ring, haben wir gesehen, gegen Kevin ja. Holland zum Beispiel, ja. Und Derek Brunson hat gegen Adesanya keinen nicht gesehen, weil Adesanya hat zwar kein gutes Ground-Game, aber eine sehr gute Takedown-Defense, den musst du erstmal runterkriegen. Und bei Whitaker gegen Adesanya 2 war es ja auch so, als Whittaker Adesanya runterbekommen hat, er konnte davon ja gar nicht profitieren, sondern Adesanya konnte sehr schnell wieder aufstehen. Das heißt, Adesanya hat zwar kein gutes, ich sage mal, offensives Grappling, aber diese Defensive, wenn es darum geht, überhaupt diese Takedowns abzuwehren oder wieder aufzustehen, sich gar nicht in gefährliche Positionen bringen lassen, das hat er richtig gut drauf. Das wird ein bisschen unterschätzt, ja. weil er es einfach so gut macht.
1: Ja, hast du sehr gut wiedergegeben,
0: ja. ja klar, wenn da jetzt so ein, so ein 100-Kilo-Ochse, so ein polnischer Ochse wie Jan Blachowicz kommt und sich da auf dich schmeißt, dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber im Middleweight ist Alisane ja echt schwer runterzukriegen. Gut. Dann haben wir den Fight der Rafaels. Es konnte nur einen wahren Raphael im UFC Lightweight geben und die Entscheidung ist gefallen. Rafael dos Anjos verliert gegen Rafael Fiziev in einem soliden Fight, es war jetzt nicht das allergrößte Feuerwerk des Jahres, es war aber auch nicht das Snoozefest des Jahres, also es war jetzt kein Rose gegen Esparza. Und ja, ein guter Fight mit einem überraschenden Knockout in der letzten Runde. Es hat mich vor allem überrascht, weil RDA doch in der vierten Runde so gut aussah, konnte relativ lang Rafael Fisiev kontrollieren. Und dann ging es eben nach einer sehr starken, nach der besten Runde für RDA ging es in die fünfte Runde und dann wurde er sehr, sehr schnell ausgenockt. Hat dich das auch so überrascht?
1: Ja und nein. Also ich bin vollkommen bei dir. Die vierte Runde von Ada fand ich ganz gut. Ich glaube, das war auch die erste Runde, in der man so richtig einen Takedown landen konnte, oder? War das da, wo er den anderen Raphael ausgehoben hat? Mhm. Das war die vierte Runde, die hat mir schon gut gefallen. Und der Knockdown... Überraschend, ja und nein, weil Fisiev hat diesen linken Haken, den hat er sehr oft geschlagen. Und der war wahnsinnig schnell, der war wahnsinnig explodiv, wahnsinnig hart und das Ding hat der drauf. Und ich habe das schon ein paar Mal kommen sehen und dachte, boah, wenn der mal richtig trifft, dann haut er den um. Und dann kam es tatsächlich so. Das heißt, ich habe das schon ein klein bisschen vorausgesehen. Fiziev ist unheimlich explosiv, hat ein gutes Boxen, hat ganz schön Bums in den Fäusten und gerade diesen linken Haken fand ich an dem Abend echt gut bei ihm.
0: Spannender Sieg. Ein guter Sieg. Er ist jetzt die neue Nummer 7 im UFC Lightweight. Justin Gaethje Callout ergibt Sinn eigentlich,
1: oder? Er muss sich natürlich nach oben orientieren. Ähm, wie gut er jetzt tatsächlich ist, kann ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen, da Adi ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und wahrscheinlich auch über sein, sein, seinen Höhepunkt drüber hinweg ist. Trotzdem war es nochmal eine Steigerung zu den Namen, die er bisher gefeitet hat. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt für die Top-Leute reicht. Das, das wird sich halt jetzt zeigen in Zukunft. Ich denke schon, dass er die Fähigkeiten hat, ja, auf alle Fälle spannend, der ist im besten Alter, er ist Ende 20, also nicht mehr ganz unerfahren, kein Jungspund mehr, selbstbewusst, ein, ein Bär von Kerl, also unheimlich muskulös und kräftig, auf alle Fälle spannend, also ich freue mich schon auf den nächsten Kampf, muss man halt mal sehen, gegen Gaichi. Ist vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, aber ich halte es durchaus für möglich, dass wer so explosiv schlägt, wer so hart schlägt, auch einen Justin Gaethje K.O. schlagen kann.
0: Oh, das ist mal eine gewagte
1: These. Ja, absolut. Wobei Olivera, aber, Olivera konnte Gaethje auch droppen, ne? Ja, ich, hab, also ich, ich bin der Meinung, dieser Rafael Fisiev hat die Fähigkeit. Der hat gute Kicks, der hat äh, mächtig Power in Fäusten. Der kann auch ein Gaethje ausnocken, glaub mal. Ja. Aber noch sind wir weit weg von dem Kampf, wenn der überhaupt zustande kommen sollte. Wenn
0: überhaupt, Gage wird operiert. Morgen. Oh, operiert? An der Nase.
1: Hm, Schönheits-OP, okay. Hm.
0: <lacht> nee, ich denke, also kann sein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich denke, der wird die meisten Boxer, die sich an der Nase operieren lassen haben wir ein Problem mit der Atmung, dass innen diese Nasenscheidewände, dass die komplett verbogen und krumm sind, ja. dann wird das gerichtet. Ich hätte es auch schon vor Jahren machen lassen müssen, weil ich kriege auch ganz schlecht Luft durch die Nase, aber ich habe mich halt immer drumherum gedrückt. Und immer wenn ich zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehe, dann kriege ich gesagt, ja, Herr Bothoff, Sie müssen das mal machen lassen, Sie müssen das mal machen lassen, aber jetzt habe ich das 30 Jahre, Pff, oh mein Gott, jetzt lasse ich es auch nicht mehr machen.
0: Matthias, ich sage dir ehrlich, was es ist, als Selbstständiger, weißt du, wie viel man für die Krankenkasse bezahlt? <lacht> Wenn es nur einmal die Möglichkeit gibt, irgendwas zu benutzen, wofür sich diese teure Krankenkassenrechnung lohnt, ich wäre
1: der Erste, der, der sich einen Termin machen lässt beim Doktor, ey. So also meinen sie doch mal eine schöne Nase machen und dann das Genießen, wie gut ich wieder Luft kriege. Tja, also ich kann mir vorstellen, wie viel du bezahlst für die Krankenkasse. Das, ja. äh,
0: <lacht> das ist ordentlich was, glaube ich. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Weil, ne? Also für die Leute, die sich fragen, warum bei euch, wenn ihr auf eure Lohnrechnung guckt, dann seht ihr, euer eure Arbeitgeber, eure Arbeitgeber bezahlt euch die Hälfte und ihr zahlt die andere Hälfte, dann zahlt ihr vielleicht so 300, 400 Euro und der Arbeitgeber zahlt den Rest. Als Selbstständiger hast du halt keinen Arbeitgeber, der dir die andere Hälfte mhm. übernimmt. Da übernimmst du einfach gleich mit die andere Hälfte und zahlst alles.
1: Deswegen ist der Carsten überhaupt nicht krankenversichert.
0: Ja, doch, doch. Ich, bin, ich muss, weil das ist ja die Sache, wir hatten es ja schon mal im Podcast, ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, mich freiwillig versichern zu lassen. Also ich bin freiwillig versichert, aber der Staat zwingt mich dazu.
1: Aber du kannst natürlich auch als Selbstständiger in die normalen Krankenkassen gehen.
0: Bin ich ja auch, bin ich. Mhm. Ich bin gesetzlich, ich bin nicht privat versichert. Also mhm. ich, ja. So viel verdient man dann doch nicht mit YouTube. Ne? Wobei ich mal nachgerechnet habe, allzu, allzu sehr würde es sich gar nicht unterscheiden. Private Krankenversicherung und ich sag mal Selbstzahler bei der Techniker, das sind ein paar Euro Unterschied. Aber naja, ich bin zufrieden. Ich finde die Techniker ist die, die mit Abstand beste Krankenkasse.
1: Ist es jetzt schon wieder eine Werbung hier oder was?
0: Oh Matthias, ich sag dir, eine Sache, bei dir, auf ich YouTube, sag dir eine Sache. Ich dir eine Sache. Würde ich, würde ich Werbung bezahlt bekommen von einer gesetzlichen Krankenversicherung, dann wäre ich bei einer privaten. Dann,
1: dann, dann hätte ich genug Kohle.
0: Nee.
1: Sehr, schön. Okay. Sehr schön. Ja, aber kommen wir zurück zu Raphael Fisiev. Ich finde den wirklich stark. Und ähm, der Typ hat echt Power in den Beinen, in seinen Händen. Der ist hungrig. Also, der, ich, ich bin gespannt. Der wird echt gefährlich. Auf jeden Fall. Im Stand, denke ich mal, kann der in dieser Klasse mit jedem mithalten. Oh, Das ist äh, eine mutige Aussage. Das denke ich nicht. Das, Absolut. Also ich denk, Aber guck dir mal die letzten Kämpfe von ihm an. Der hat da im Stand äh, echt gut gefallen. Der ja, hat ein gegen, gutes Auge. gegen Bobby Green. Gegen wen
0: war er denn so stark, Matthias? Ich fand ihn jetzt gegen Dos Anjos im Stand sehr gut. Ja, du, du musst das aber auch immer in Relation sehen.
1: Ja, aber lass uns abwarten, wenn er gegen die guten Leute kommt. Ja,
0: dann lass uns Jake Paul auch gegen Tyson Fury boxen, weil Jake Paul hat ja auch ehemaligen UFC-Champion
1: ausgenockt. Wie kommst du jetzt auf Jake Paul? Was ist denn mit dir los?
0: Das ist mein Lieblingsboxer. Ich gucke gerade auf ähm, das Poster hier an meiner Wand von
1: ihm. Du bist brutal abgeschweift gerade <lacht> zum Thema. Erinnere dich an meine Worte bezüglich Raphael Fisiev. Ich sehe das, wenn einer im Stand gut ist. glaub's mir? Okay.
0: Dann merken wir uns. Ja. Diese Aussage. Und in seinem nächsten Fight, wenn er gegen einen richtig harten Striker trifft, wie Justin Gaethje oder Pori, dann wird es für einen von uns beiden unangenehm.
1: Ja. Vielleicht
0: auch für mich. Wer weiß. Ja, erinnere dich an meine Worte. Gut. Wir haben nächste Woche. Übrigens, wie kam ich auf Jake Paul? Es gibt doch ganz viel Drama zur Zeit mit ihm, ne? Sein Kampf wurde abgesagt, jetzt hat er einen neuen Gegner. Weißt du, wer sein neuer Gegner ist? Nein. Sagt dir, äh, okay, jetzt muss ich doch selber mal gucken. Lennox Lewis, das war doch so deine Zeit, ne? Absolut. Hat doch gegen zwei Kämpfer mal verloren. Irgendeiner hieß Hasim oder sowas.
1: Rachman, ja.
0: Ja, dessen Sohn ist Profi-Boxer, Der kämpft gegen Jake Paul. Mhm. Genau. Deshalb kam ich gerade drauf. Weil wir auch bei Jake Paul sagen, man muss die Erfolge immer in Relation sehen. Gut. Wer meine eine Wolf UFC Fight Night? Brian Ortega gegen Jair Rodriguez. Startet bei The Zone ab 17 Uhr. Nächsten Samstag ab 17 Uhr, Leute. Nicht vergessen.
1: Überrascht es dich gerade, Matthias? Nee, so überrascht mich nicht. Ähm, das haben wir, das den Stolzfuß zu verdanken. Ja,
0: das ist ein Stolzfuß. Der, so eigentlich ist es ja ein amerikanischer Kämpfer, der halt früher in Deutschland gekämpft hat.
1: Ne? Ja. Da war
0: der Champion bei. Ja, er startet bei, unter amerikanischer
1: Flagge, ja. Ja. Bei
0: of. Aber wenn man ihn jetzt so sieht in der UFC, dann fragt man sich. Was hat der denn jetzt mit Deutschland zu tun? Amerikanische Flagge, fighting out of äh, irgendwo Pennsylvania. Aber, dass er in Deutschland gekämpft hat und auch Champion in Deutschland war, Grund genug, sich die Prelims ranzuholen für The Zone. Dementsprechend sehen wir ab 17 Uhr die Prelims. Der kommenden UFC Fight Night auf The Zone. Das wird ein sehr wichtiger Fight für Dustin Stolzfuß. Der kämpft nämlich gegen Dwight Grant. White Grant ist ein solider Typ. Ich habe ein Foto tatsächlich mit White Grant. Dann habe ich mal getroffen. <lacht> Aber für Stolzfuß geht es um alles. Drei Niederlagen in Folge in der UFC. Das wird ein wichtiger Fight.
1: Ja, ein kleiner oder schwacher Trost. Ähm, Grant hat halt auch seine beiden letzten Kämpfe verloren. Für den geht es also auch um einiges. Ähm, ja, Stolzfuß muss gewinnen. All-in muss er gehen. Volles Risiko. Hopp oder Top, Sonst ist die Karriere in der UFC beendet.
0: Ja. Dwight Grant gewann gegen Carlo Petersoli. Weißt du, wer das ist, Matthias?
1: Aber Peter Pedersoli? Das ist das nicht der Name von Bud Spencer?
0: Genau. Dwight Grant gewann gegen den Enkelsohn von dem echten Bud Spencer. Das war damals in Prag und er wurde so brutal ausgebuht von den Leuten. Ich habe am Tag danach mit ihm am Flughafen gequatscht mhm. und er sagt noch, es hat ihn gewundert, warum er so ausgebuht wird. ne? habe ich halt gesagt, naja, so, ne, der Großvater von dem Carlo, das ist eine Legende in Europa. Das ist so, als ob er jetzt in den USA gegen den Enkel von <lacht> Sylvester Stallone gewonnen hätte. Mhm. <lacht> da wäre er auch ausgebuht worden. Ja. Ne? hat er das ein bisschen verstanden. Nee, cool, cool. Wir haben ebenfalls Lauren Murphy gegen Misha Tate auf der Fightcard. Wir haben Shane Burgos, wir haben Lingyang Lee -Li haben wir auch wieder. Wir haben Michelle Waterson, aber das Main Event, das ist ein richtig geiler Fight in meinen Augen. Brian Ortega gegen Jair Rodriguez. Brian Ortega kämpft hier das nächste Mal, seitdem er gegen Wolkanowski verloren hatte. Das war letztes Jahr. Und für Jair Rodriguez ist es der erste Fight, seitdem er gegen Max Holloway verloren hatte, letztes Jahr. Also beide kommen hier mit einer Niederlage in den Fight. Jair Rodriguez hat gesagt, der Champion äh, Dana White oder die UFC haben ihm versprochen, wenn er gewinnt gegen Brian Otega, dann bekommt er den Champion als nächstes, den Titelfight. Bleibt spannend abzuwarten, wie das aussieht, vor allem mit Volkanovski, der ja eigentlich hoch will ins Lightweight. Hier trifft aber ein brandgefährlicher brasilianischer Jiu-Jitsu-Fighter auf einen brandgefährlichen Striker. Und das verspricht doch ein Feuerwerk, oder?
1: Ja, hier wird sich der Kämpfer durchsetzen, der seinen Kampfstil, seinen Gegner aufzwingen kann. Ich bin mir relativ sicher, wenn der Kampf im Stand bleibt, wird Rodriguez gewinnen. Wenn Brian Ortega einmal die Chance bekommt und der Kampf geht auf den Boden, bin ich mir fast sicher, dass Ortega durch Submission gewinnen wird. Sobald der Fight
0: auf dem Boden geht, oder was?
1: Ja. Das ist spannend. Ich glaube schon. Brian Ortega ist am Boden schon echt eine, eine Koryphäe. Ja, da ist er gut. Und wenn man sieht, in welche Bedrängnis er Volkanovski gebracht hat, das war schon sehr beeindruckend. Ich denke, er kann hier den Kampf auch nur am Boden gewinnen. Brian Ortega, klar, er hat sein Boxen alles verbessert, aber schaut man sich an, wie er im Stand wirklich von Holloway und Wolkanowski Schläge bekommen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er gegen Jair Rodriguez bestehen kann. Weil Rodriguez ist im Stand auf einem Niveau von einem Max Holloway, definitiv.
0: Ja, ganz klar, hat man ja auch gesehen.
1: Ja, haben wir beide gegeneinander gekämpft? War ein schöner Kampf, war ein spannender Kampf. Ja. Und das, das wird hier sein Plan sein. Er, er weiß um die Gefahr, wenn es auf den Boden geht. Deswegen, ich, ich habe das nur so vor Augen. Ich sehe hier Rodriguez nach Punkten gewinnen oder Ortega durch Submission gewinnen.
0: Glaubst nicht aber, dass diese zwei Schlachten, die Ortega hatte, dass die ihn auch so ein bisschen ausgebrannt haben. Ich meine, der wurde von Max Holloway verprügelt und von Alexander Volkanovski. Der ist nie K.O. gegangen, aber irgendwann geht er K.O. Das kann er ja auch jetzt nicht jedes Mal so machen. ne?
1: Ja, irgendwann ist Schluss mit lustig. Ich glaub, Vollkommen
0: richtig. Ich glaube wohl auch, wenn Brian Ortega solche Momente hat gegen Rodriguez, wie er sie gegen Volkanovski hatte, dann gewinnt er das, auf jeden Fall. Volkanovski ist einfach anders. Der ist einfach anders. Aber ich denke, Rodriguez würde aus solchen Submissions nicht mehr rauskommen.
1: Nein, habe ich ja auch ganz klar gesagt. Naja. Wenn der Kampf auf den Boden geht, wird Brian Ortega das Ding gewinnen durch Submission, Bin ich mir sicher. Ganz klar mein Tipp. Bleibt der Stand Kampf im Stand, wird Rodriguez gewinnen. Spannend. Ortega, klar, hat sich verbessert im Stand, keine Frage. Aber man hat auch deutlich gesehen, er ist halt nicht der Standkämpfer. Das ist halt und Jair Rodriguez hat sein Boxen und noch sehr, sehr gute Kicks, die sind auch nicht zu unterschätzen. Deswegen, Brian Ortega muss klar sein Boxen nutzen, muss auch versuchen mitzukämpfen, um dann die Lücken entstehen zu lassen, wo er reingehen kann, kann den Takedown machen und dann muss er am Boden den Kampf beenden. Alles andere... Könnte für ihn einfach zu schmerzhaft und zu riskant werden. Und dann geht er vielleicht doch wirklich irgendwann mal K.O.
0: Ja, besser kann man das nicht formulieren. Sehr schön analysiert. Ich stimme da auch zu 100% zu. Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Und dann würde ich sagen, war das die letzte Episode, bevor wir in der London Fight Week sind. Samstag auf Sonntag geht's los, 17 Uhr, wie immer, auf der Zone. Könnt ihr euch reinziehen. Finde ich auch cool. Der Zone zeigt jetzt öfters mal die Prelims. Ne? In London zeigen sie auch die Prelims.
1: Na, nach der Preiserhöhung können sie es auch machen. Mm -hmm.
0: 18 Uhr nächste Woche. Samstag. 18 Uhr geht's schon los. Cool. Dann würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort, das gehört
1: dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Ich freue mich drauf, wenn wir dann nächste Woche euch berichten können, was unsere Planung mit London macht. Also nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Und ähm, ja, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.